0: Abenteuer Transalp, der Podcast zum Thema Alpenüberquerung mit dem Rad. Ganz gleich ob Mountainbike, Trekkingbike oder E-Bike. Wir sind das Team von Go Alps in München, seit über 30 Jahren die Spezialisten für Fahrradreisen in den Alpen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Abenteuer Transalp. Heute beschäftigen wir uns mit einer Transalbroute, die speziell für E-Mountainbikes entwickelt wurde. Mein Gesprächspartner ist dabei Kerstin Bierl, Geschäftsführerin von Alps Bike Tours in München. Sie ist gerade von der Jungfern-Tour der E-MTB Transalp Veneto zurück und berichtet uns taufrisch. Außerdem habe ich einige der ersten Alpsgäste befragt, die an der Premiere teilgenommen haben. Ich bin Tom Bierl, Fahrradjournalist und Tourenplaner von Goalps. Und ich führe euch heute durch diese Sendung. Legen wir los. Hallo Kerstin, du bist gerade von der EMTB Transalp Veneto zurück. Wo startet denn die Tour? Und durch welche Landschaften führt die Strecke?
0: Hallo Tom! Ja, die Tour startet in Klausen, das ist schon in Südtirol und führt über die Seiser Alm. Dort übernachten wir schon mal auf über 2000 Höhenmetern in der ersten Nacht. Danach geht es um Langkofel und Plattkofel auf Sellerjoch, ins Fassertal. Auf der dritten und vierten Etappe entdecken wir einen eher unbekannten Teil der Dolomiten mit dem Passo Lucia dem Naturpark Paneveccio und dem Pale San Martino. Danach wird es noch wilder und unbekannter in den Dolomiti Bellonesi. Ziel ist das Zentrum der Prosecco-Region Valdobiadine. Dort werden wir auch mit reichlich Prosecco belohnt.
1: Das hört sich ja spannend und eher auch ein bisschen lustig an. Also führt die Strecke offensichtlich durch viele Highlights einer unbekannten Bergwelt. Die Transalp Veneto ist ja die erste Tour, die ausschließlich für Teilnehmer mit E-Mountainbikes entwickelt wurde. Was ist denn da das Besondere dran?
0: Ja, das Besondere daran ist, dass wir mit den E-Mountainbikes auch hochalpine Touren in den leichteren Leveln 2 und 2 bis 3 anbieten können. Durch die Unterstützung können auch normal trainierte Mountainbiker die sehr steilen und teilweise auch langen Anstiege meistern. Die Abfahrten haben wir auf Forstwegen und leichten Trails gewählt. Also kann man auch eine Tour, die nicht extrem schwer ist, erleben in ganz toller Landschaft.
1: Also so hilft der Motor oder das E-Mountainbike euren Gästen letztendlich hochalpine Landschaften zu erleben, die sonst nur Extremsportler erreichen konnten. Und äh, damit natürlich gibt es eine völlig neue Dimension der leichteren Alpenüberquerungen. Genau. Und jetzt bist du von der Jungferntour zurück. Äh, Hat alles geklappt?
0: Ja, hat perfekt geklappt. Die Gruppe war sehr begeistert von dieser imposanten Natur.
1: Und natürlich, was viele E-Mountainbiker erstmal quält, wenn sie an so eine Alpenüberquerung denken, wie sieht denn da das Strommanagement aus? Die Tour hat ja Tagesetappen von, ja, bis zu 1400 Höhenmetern und auch über 60 Kilometer. Haben die Akkus durchgehalten?
0: Ja, die Akkus haben zum Großteil durchgehalten. Einige Gäste, die auch bisschen vorsichtiger waren, hatten entweder einen Ersatzakku dabei oder auch ein Ladegerät. Wenn man die ganze Strecke auch in moderatem Tempo angeht, ist die Akkuleistung recht gut. Wir haben extra auch Pausen zum Cappuccino oder zum Mittag ausgewählt, dass man mittags auch laden kann. Es ist keinem Gast passiert, dass er, sage ich mal, bei einem roten Punkt angekommen ist und unbedingt laden musste, sondern die, die geladen haben, es waren von der Gruppe vielleicht zwei, drei, vier, nicht mehr, die haben das mehr aus Sicherheitsgedanken gemacht.
1: Also, die, eigentlich hätten es fast alle Mountainbiker oder E-Mountainbiker ohne Nachladen geschafft. Nur man macht einfach aus Sicherheitsgründen ein besseres Gefühl. Kann man mittags einfach mal eine Stunde nachladen oder auch bei der Cappuccino-Pause das E-Bike nochmal an die Steckdose hängen. Na, das ist ja sehr beruhigend. ja. Du bist ja als Guide schon viele tanzhalb gefahren und hast auch viele tanzhalb geführt. Ist da bei einer E-Mountainbike-Tour etwas anders?
0: Ja, das Schöne ist, dass äh, die Gruppe bei einer E-Mountainbike-Tour gerade bei langen Steilen oder bei langen Anstiegen enger zusammen ist. Jeder kann die Unterstützung so wählen, wie er möchte. Es gibt Leute, die mit einer höheren Unterstützung fahren. Es gibt auch sportliche Leute, die, sage ich mal, mit einer weniger hohen Unterstützung fahren. Aber die Gruppe bleibt kompakt zusammen. Bei den Biobike touren die ich früher geführt habe, ging es gerade, wenn es Etappen waren, die um die 1200 Höhenmeter am Stück waren, hat sich das die Gruppe doch ganz schön auseinandergezogen. Das ist bei der E-Mountainbike-Tour jetzt nicht so gewesen. Ich hatte eigentlich immer die ganze Gruppe fast in Sicht.
1: Also ist es für dich als Guide letztendlich das E-Mountainbike auch entspannter? Also es schafft letztendlich einen besseren Zusammenhalt in der Gruppe und alle schaffen es eigentlich ohne, dass einer völlig kaputt ist und sich völlig verausgaben muss.
0: Ja, das stimmt. Und auch für mich als Guide, wenn ich hinten bin, und äh, lange vorne die ersten nicht sehe, weiß ich auch nicht, was vorne passiert. Also insofern, wenn ich die Gruppe in Sicht habe, habe ich einfach auch eine bessere Kontrolle. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt, als E-Mountainbike-Guide die Tour zu führen.
1: Also das E-Mountainbike, wirklich ein kleiner Segen in den Alpen. Welche Tipps kannst du denn den Transalp-Teilnehmern geben, wenn sie das erste Mal mit seinem E-Mountainbike eine Alpenüberquerung anpacken?
0: Ja. Also ganz wichtig ist, man sollte den Akku rausnehmen können. Das sollte man auch schon im Vorfeld probieren, weil in manchen Hütten oder auch manchen Hotels, manchen Mittagspausen ist es nicht möglich, das Fahrrad direkt an eine Steckdose zu stellen. Das heißt, man muss den Akku rausnehmen und muss den vielleicht ins Zimmer nehmen oder bei einem cappuccino stopp in das äh, Lokal und dort kann man den Akku laden. Und da ist noch ein zweiter wichtiger Punkt, das ist der passende Stecker und der passende Adapter. ist uns aufgefallen, dass zum Beispiel das Ladekabel direkt ans Fahrrad angeschlossen werden kann, aber wenn ich den Akku rausnehme, brauche ich einen speziellen Adapter, um ähm, den zu laden. Also vorher das auf alle Fälle checken, ansonsten wird man nicht so glücklich.
1: Also man ist ja mit einer, einer Alpenüberquerung möglicherweise in mehreren Ländern unterwegs. Dort gibt es einfach unterschiedliche Stecker und so weiter. Man sollte da schon vorher sich Gedanken machen, damit da äh, auch der Stecker eingesteckt werden kann und das E-Bike über Nacht wieder äh, aufgeladen. Ja. Äh, aber auch sonst darf man ja, glaube ich, eine E-Mountainbike-Tour nicht auf die leichte Schulter nehmen. Was ist denn so passiert unterwegs?
0: Also, toi toi toi, es ist wenig passiert, aber also man muss genauso gut ausgerüstet sein wie bei einer normalen Tour, was die Regenbekleidung und Sachen angeht. und sind, was auf der letzten Abfahrt, sind zwei Bremsbeläge in die Knie gegangen. Also die Fahrräder sind ja auch schwerer. Das muss man ein bisschen bedenken. Also unbedingt Bremsbeläge einpacken.
1: Also die Bremsen sind gerade beim E-Mountainbike besonders gefordert. Und man muss in jedem Fall einen Ersatzbremsbelag im Tagesgepäck haben, wenn man äh, das ohne Sorge meistern möchte. Ja. Auf alle Fälle. Wunderbar. Also eine E-Mountainbike-Tour darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja, gut. Vielen Dank, Kerstin. Dann wollen wir doch jetzt mal hören, was eure Gäste zu der jungfern sagen und was sie berichten können. Vielen Dank. Da freue ich mich. Jetzt sitzt mir die Christine gegenüber. Hallo Christine, wie hast du denn die Tour empfunden?
2: Also erstens landschaftlich die besten Strecken, die besten, schönsten Berge der Alpen, kann man sagen. Traumhaftes Essen, die Streckenführung 1A. ähm, Wir haben wirklich die schönsten Trails gehabt, die schönsten Waldstrecken, ähm, Almüberquerungen, Auch äh, schwierigere Strecken, leicht. Es war extrem abwechslungsreich und ähm, landschaftlich 1A. Besser geht's nicht. Für mich traumhaft.
1: Okay, das ist ja super. Und äh, sind also deine Erwartungen erfüllt worden?
2: Ja, vollkommen. Also, erstens, wir hatten super Wetter. Die Berge waren traumhaft. Es war nicht zu kalt, nicht zu warm. Ähm, Es war Schon ein bisschen anstrengend, aber nicht zu extrem und es war so abwechslungsreich. Also der Übergang von Hochalpin, Saiseralm, Dolomiten, extrem hohe Berge, Pässe, dann hinunter durch wunderschöne, wunderschöne Wälder, ich habe noch nie so schöne Wälder gesehen. Dann über das Paliner Naturschutzgebiet habe ich schon einmal gehört vorher, aber ich habe mir das nicht so schön erwartet, wie es dann wirklich war. Und dann hinunter nach Italien in diese einsamen Dörfer, wunderschöne Häuser, sehr gepflegte Landschaften habe ich mir auch nicht erwartet. Und dann in die Weinregion, also dieser Übergang von Hochalpin in das liebliche, hügelige äh, Weingebiet äh, von von, äh, Belluno und dann äh, äh, Veneto, das war wirklich traumhaft. Super Essen, äh, bestens organisiert. Ich muss wirklich sagen, auch diese diese Kaffeepausen und äh, ähm, das Mittagessen, Nachmittagspausen, das war ideal. Und auch, man hat die Anstrengung nicht gemerkt, weil wir immer wieder Pausen gemacht haben. Also es war perfekt.
1: Okay, super. Und gab es irgendwie einen Tag, der dir besonders gefallen hat? Gab es irgendwie einen Highlight-Tag
2: also ja, das Pale, äh, das äh, der Naturpark äh, um den Pale herum, das war traumhaft. Die Seiser Alm kannte ich ja schon, da war ich schon öfters. Aber es war an dem Tag, wo wir das auf der Seiser waren, auch besonders schön. Ähm, da hat das Wetter super gepasst, keine Leute, sehr sehr Menschenleer. Das, so habe ich die Seiser auch noch nie erlebt. Und ähm, dann eben wie gesagt der Übergang nach Italien, von Südtirol nach Italien, das war auch besonders schön. Also der Pale war traumhaft. Da haben wir es ja genau noch gut erwischt ohne Regen.
1: Ja super, ohne Regen. Ja und äh, du bist ja jetzt mit dem E-Bike unterwegs gewesen. Äh, Bist du mal knapp geworden mit Energie oder hat dir das immer gereicht?
2: Ja bei mir hat es immer gereicht. Ich hatte mein Ladegerät ein paar Mal dabei, aber... Na, es ist ist immer sehr gut ausgegangen. Also es war, wie gesagt, wir wurden ja sehr gut vorbereitet, wie viel Höhenmeter und äh, ich wusste immer genau, wo ich ein bisschen sparen muss und wo ich dann also den Turbo dazuschalten konnte, habe ich aber eigentlich nie gebraucht. Es ist von den Steigungen perfekt
1: gewesen. Hattest du vor irgendeiner Etappe Respekt, dass du sagst, oh... Weiß ich jetzt nicht genau, ob ich das schaffe oder ob das Ding oder war das für dich eigentlich alles so, dass du sagst, okay, das ist so gut beschrieben, da war ich mir sicher, dass ich das alles gut leisten kann?
2: Ja, das war, äh, nachdem ich die Engerding-Tour gefahren bin und Bozen, war ich da eigentlich schon gut vorbereitet und trainiert und äh, es ist eigentlich bis zum Schluss. Bis auf den letzten Tag, wo meine Bremsen ähm, ja, nicht mehr so gut waren, aber das ist äh, ganz easy gewesen. Also, ich habe nie Angst gehabt, dass jetzt irgendwie gefährlich
1: wird. Ja, vielen Dank. Ja, mir gegenüber sitzt die Sonja. Die Sonja war wirklich unsere Superpilotin auf der Tour. Ja. Ist immer Motocross-mäßig bergab gefahren und so weiter. Ähm, wie hast du denn die Strecken so empfunden? War das für dich schwierig oder war das einfach?
3: Es war von allen was dabei. Also wir haben die, also es hat Strecken gegeben, die waren anspruchsvoll und das habe ich voll toll gefunden. Wir haben aber immer die Möglichkeit bekommen, eigentlich ähm, entweder jetzt äh, so wie den André, was wir gefahren sind, dass die dass die eine Gruppe auf der Straße fährt und die andere Gruppe eben die schweren Trails nehmen kann. Und das ich habe den schweren Trails genommen und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich war eigentlich ja ausgelostet, sage ich mal. Also mir hat das sehr gut gefallen.
1: Gut, und die Transat Veneto, wie du dich entschieden hast, ähm, hat die so deinen Erwartungen entsprochen, oder?
3: Ja, sogar mehr. Also ich hätte mir das jetzt nicht so vorgestellt, wir sind doch viele Leute gewesen und meistens ist es nachher so, dass dann nachher vielleicht eher ja, jetzt nicht wirklich schnell gefahren wird, oder zumindest eher, man muss ja schon in einer Gruppe zu bleiben und dass man sich anpasst. Und es war aber so gut organisiert von euch, dass jemand ja, das dass es einfach meine Erwartungen übertroffen hat, ja. Also echt, also so die ganze Ambiente, da wo wir gefahren sind, über die Berge, haben wir haben von allem etwas gehabt, haben wir haben sehr viele Sehenswürdigkeiten so gesehen, eben von die, von die Bergen her, ich habe wahnsinnig viele Fotos gemacht, ich glaube, wir haben noch nie so viele Fotos gemacht in einem Urlaub, als wir jetzt da, weil es die Möglichkeit immer gegeben hat, also ihr habt uns immer wieder die Möglichkeit gegeben, dass wir stehen bleiben, dass wir Fotos machen, äh, immer die Geduld mit uns, weil es, man, manche Leute waren sehr weit hinten, manche vorne, es war so eine Freundlichkeit untereinander und die Gruppe, ich glaube auch, wenn wir die anderen fragen, die werden das gleich bestätigen, wie ich, dass wir uns irrsinnig wohlgefühlt haben unter eurer Führung.
1: Und gab es einen Tag, der dir besonders gut gefallen hat? Hm.
3: Einen Tag rauszuholen, kann ich jetzt fast gar nicht, weil jeder Tag eigentlich was Besonderes war. Und jeder, hat, jeder Tag hat, hat etwas gehabt, was, was, was so Nachhaltigkeit hat, wo man. Ich bin mir sicher, wenn ich jetzt vom Urlaub nach Hause komme, dass ich noch lange über, diesen, über diese Woche nachdenken werde. Die Bilder werden mir natürlich Erinnerungen zurückgeben und mir wieder weitere Gedanken dazu. Ähm, ich kann keinen besonderen Tag jetzt außernehmen, weil wirklich jeder einzelne toll war.
1: Ja, super Sonja, vielen Dank, ja. das war sehr nett. Gerne. Ja gut, jetzt sitze ich hier schon wieder in einer neuen Runde und zwar äh, neben mir sitzt der Heiner, unser Nordlicht der Gruppe. Ich glaube Heiner, du hattest so ein bisschen äh, Probleme, doch einzelne Teilnehmer so hundertprozentig zu verstehen. Wir haben doch viel Österreicher dabei gehabt. Äh, Wie wie war denn die Tour für dich?
4: Also die Tour war für mich irgendwie berauschend und das mit den unterschiedlichen Teilnehmern. Das ist schon so, dass ich ja schon ein paar Mal über die Alpen gefahren bin und eigentlich bin ich immer der... Der Einzelgänger, der da ist. Und dann sind das manchmal größere Gruppen. Und die anderen, die kennen mich alle schon, aber ich weiß nicht, wer in welcher Gruppe wie heißt.
1: Ja. Und, ähm, und das war aber für dich so ganz in Ordnung. Du hast deine Position ja gefunden, <lacht> oder? Jetzt die Veneto, wenn du es so überlegst, du hast die Tour ja gebucht. Hat die so deinen Erwartungen entsprochen? Ja,
4: also ähm, so viele Gedanken habe ich mir eigentlich nicht darüber gemacht. Ich wollte gerne in ein Gebiet fahren, wo ich noch nicht war, also auch viele neue Wege und ähm, das haben wir auch gemacht. Und wunderschöne Wege, gerade am, am vierten Tag, meine ich, da sind wir auch fast nur auf Forstwegen und anderen kleinen Wegen gefahren, also kaum auf der Teerstraße. Das war sehr schön. Heute zum Beispiel war da der Unterschied ja so gewaltig, dass wir von den Bergen runterkamen. Und auf Mal war alles total eben. Das kannten wir ja auch die ganzen Tage vorher nicht. Und die Temperatur war natürlich auch hier unten viel höher.
1: Und du bist ja eigentlich schon so ein bisschen so ein Transalp-Junkie. Also ähm, deine wievielte Transalp war denn das schon? Das ist die achte gewesen. Die achte Transalp. Und ähm, ich meine, wie würdest du so eine Veneto einstufen? War die jetzt eher schwach oder war die eher gut? Also die Veneto
4: war sehr gut. Dazu muss ich sagen, dass ich eben jetzt das zweite Jahr mit dem E-Bike fahre. Vorher bin ich mit dem Biobike gefahren und jetzt mit dem E-Bike ist es doch irgendwie ein bisschen entspannter so. Sonst war ich immer relativ weit hinten und jetzt ist die Gruppe schon sehr homogen geworden, dadurch, dass alle mit Unterstützung fahren können und auch Unterschiede ausgleichen können.
1: Und hattest du irgendwie Probleme mit dem Batteriemanagement? Also sprich, hat dir deine Batterie immer gut gereicht? Also da ich
4: Norddeutscher bin, kann ich das ja in den Bergen ähm, nicht üben. Also ich habe keine Erfahrung, wie weit ich mit 625 Watt komme. Deswegen ähm, habe ich zweimal zwischendurch aufgeladen, aber letztendlich hätte es gar nicht nötig getan. Also die maximal 13, 1400 Höhenmeter hätte ich auch so geschafft, mit dem Akku ohne nachladen zu müssen.
1: Okay, und jetzt, wenn man so überlegt, du bist jetzt eine ganze Woche unterwegs gewesen, gab es irgendwie einen Highlight-Tag für dich, einen Tag, der, wo du glaubst, dass er dir besonders in Erinnerung bleibt?
4: Also das ist wohl dann der vierte Tag gewesen, wo wir eben ähm, weit abseits von der Zivilisation waren und nur Forstwege oder andere Wege oder Trails gefahren sind.
1: Okay, und gab es dann einen bestimmten Berg, der dich auch begeistert hat oder so?
4: Also ich bin ja ein Fan von Plattkofel und Langkofel, also die mag ich
1: ja total gerne. Okay, ja vielen Dank. Du hast, du bist jetzt auch ja, sechs Tage über die Alpen gefahren. Wie fühlst du dich denn jetzt?
5: Ja, ich fühle mich super. Vor allen Dingen, es war für mich das allererste Mal, dass ich auf einem E-Bike saß. Ich hatte mich mehr oder weniger dazu überreden lassen, mir eines zu kaufen. Das war dieses Jahr im Februar, März. Und habe es erst Mitte Mai abgeholt und saß genau fünfmal vorher drauf und habe eigentlich so gut wie gar nichts gekonnt. Und hatte wirklich Angst, hatte auch angerufen, was ich beachten muss, weil ja alles Profis waren. Und ich als Einzige, die, die da angefangen hatte, man hat mich sehr schön beruhigt. Und ich muss ehrlich sagen, es hat so Spaß gemacht und irgendwann mal ging der Knopf auf. Also ich habe super viel dazugelernt und das war echt toll.
1: Ja, ich so du bist echt ein Naturtalent, weil ganz einfach ist die Tour nicht. Man sollte ja schon ein bisschen Mountainbike-Erfahrung mitbringen, aber das hast du ja ja einfach mit links gemeistert. Ja. Gab es für dich auch irgendwie einen besonderen Tag, wo du sagst, Mensch, der Tag war irgendwie toll?
5: Ja, da gab es einen Trail, der war genau drei Wochen geöffnet und den fuhren wir runter, der war sehr, sehr lang. Und so ab dem ersten Drittel ging mir dann der Knopf auf. Das hat mir so Spaß gemacht, um die Kurven da zu flitzen, dann wieder hoch, runter, über Wurzelwerk drüber. Also das war richtig toll. Das war super. Die, die, durch die Wälder durch. Und, und ja, das, das macht mir halt Spaß.
1: Okay, also du bist schon so ein richtiger Trail-Fuchs geworden, schon so ein richtiger trail chunky äh, Gab es auch eine Landschaft, die dir besonders gut gefallen hat?
5: Ja, grundsätzlich fast alles. Also ich kannte ja weder die Alm noch sonst was. Für mich ist, obwohl ich Kärntnerin bin, Südtirol neu. Ich war noch nie in Südtirol, zumindest nicht so in den Bergen. Der Plattkofel und Langkofel hat mir auch super gut gefallen und natürlich auch der Pale steht außer Frage. Wir hatten ja Königswetter und das sieben Tage lang, ich glaube, das ist wirklich auch... Unglaublich, dass dass es sowas überhaupt gibt. Wir hatten zweimal Regen und das in der Nacht. Also das Wetter konnte nicht besser sein wie bei der Tour. Es war alles in allem einfach fantastisch.
1: Ja, super. Vielen Dank. Jetzt frage ich mal die Schweizer, weil die Schweizer sind ja immer extrem. Und zwar Höhenmeter können die sowieso nicht strecken. Und letztendlich sind sie auch immer vorne dran. Was hat euch denn bewogen, die Transalp Veneto zu buchen?
6: die Transal Veneto zu buchen, hat mich bewogen, wo ich Belluno gelesen habe, weil ganz in der Nähe von Belluno habe ich eigentlich meine persönlichen Wurzeln und in meiner frühen Jugend bin ich viel mit den Eltern mit dem Auto darunter gefahren und da habe ich mir gedacht, wie kommt man denn mit dem E-Bike dahin und ich muss sagen, die Wege nach Belluno, die waren für mich mit dem Fahrrad auf diesem Weg wirklich einzigartig.
1: Okay, also sprich, selbst für dich als Local war für dich eine Überraschung, was wir alles so für Wege gefahren sind. Ja? Und ja, wenn du dich jetzt so zurückerinnerst, gab es irgendwie so einen Tag äh, in der Woche, an den du dich besonders erinnern wirst?
6: Ich werde mich ganz sicher an diese wuchtigen Bergformationen, der Dolomiten erinnern von der Südtiroler Seite her, weil von daher wirklich bewusst wahrgenommen habe ich die nie so und ich denke, das ist auch der Vorteil, wenn man auf dem Fahrrad oder auf auf dem E-Bike wie wir unterwegs war, man ist in einem Tempo unterwegs, man hat Zeit, sich die Landschaft anzusehen und man kommt auch vorwärts.
1: Okay, war das fahrtätig? Äh, ist die Tour ja nicht so anstrengend? Du bist ja jetzt ein sehr guter Mountainbiker, du fährst ja wirklich äh, die Trails top, bergab und so weiter. Äh, hat dich das da ein bisschen gelangweilt, die Strecke?
6: Überhaupt nicht. Es ist vielleicht schon so, dass äh, es jetzt für mich hätte es den einen oder anderen Trail mehr äh, auch, auch vertragen. Aber die Landschaft ist schön und man ist gemütlich unterwegs. Man hat ein E-Bike unter dem Hintern und äh, es ist kein Rennen, was man macht. Man genießt die Landschaft und das Wetter war Hammer. Wenn ich jetzt so in die Höhe schaue, sehe ich blauen Himmel und das war mehrheitlich die ganze Woche so. Nein,
1: ich habe es nicht vermisst. Ja, vielen Dank. Also hat dir die Tour ringsum gefallen? Ich würde sagen, ich, ich würde sagen sehr.
6: Und weil äh, die Hotelauswahl ist wunderprächtig. Wir haben sehr gut gegessen. Wir haben heute auf der Tour ein Mittagessen genossen. Solche Gnocchi kannte ich nur wirklich von meiner Mutter und von meinen Verwandten in Italien. Und
1: es hat rundum gepasst. Ja, vielen Dank. Jetzt, jetzt habe ich mir hab ich die Gitti gegenüber sitzen. Ja, die Gitti, die hat ein ganz schickes Fahrrad, ja, ganz toll. Die Transalp Veneto ist ja eher jetzt für uns ein bisschen eine leichtere Tour ausgeschrieben. Warum habt ihr denn die gewählt?
7: Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Das war ja unsere erste Tour, die wir jetzt überhaupt mit Alps gebucht haben. Jetzt weiß ich gar nicht, ob uns die jemand so empfohlen hat. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen, wie wir zu der Tour gekommen sind. Aber ich habe mir dann sehr gefreut, als ich erfahren habe, dass wir quasi die Jungferngruppe sind und dass die ganz neue ausgearbeitet wurde und ich war wirklich also sehr, sehr begeistert. Also ich habe mich eigentlich am meisten gefreut bei der Tour überhaupt auf die landschaftlichen Erlebnisse und das hat es wirklich voll erfüllt. Also das war wirklich jeden Tag ähm, ein Highlight. War wahnsinnig abwechslungsreich und ähm, war sehr begeistert.
1: Okay, also sprich, hat die Tour schon deine Erwartungen erfüllt?
7: Meinst du jetzt vom, vom Anspruch? Oder Egal, oder von, also in jeder Hinsicht, Die hat jetzt nicht so, also nachdem es unsere erste Tour war, hat die jetzt eine so konkrete Erwartungen, ähm, aber sie war jetzt vom Anspruch her, war, fand ich, war gut machbar, ähm, konnte die Sachen gut, gut mitfahren und ähm, ja, also in der Landschaft war es wirklich ein Highlight.
1: Und gab es einen Tag, der dir besonders gut gefallen hat jetzt auf der Strecke?
7: Ich fand wirklich, dass jeden Tag für sich toll war. Es war sehr abwechslungsreich, ähm, auch so ein bisschen von den Landschaften. Und dann fand er wirklich toll, sehr abwechslungsreiche Hotels. Wir waren mal in der Hütte und dann waren wir mal in einem ganz tollen Stadthotel in Enbeluno. Und, und heute Mittag war natürlich mein absolutes Highlight. Wir waren in so einer ganz einfachen Trattoria, wo die Mama noch selber in der Küche gestanden hat und die hat uns dann auf den Tisch drei Schüsseln gestellt mit verschiedenen Pasta, so wie man sich das halt einfach in Italien vorstellt. Es war köstlich.
1: Okay, Transalp Veneto. Neben mir sitzt unser Guide Martini, der natürlich schon viel Erfahrung im Bereich Transalp hat. Allerdings auf diese Tour ist er jetzt auch wie ein Neuling eingestiegen. Er kannte nämlich gar nichts, er kannte keine GPS-Tracks und er kannte keinen Streckenverlauf. Martini, wie bist denn du auf die Tour gegangen? Mit welchen Erwartungen?
8: Also äh, ich habe schon gewusst, dass es keine leichte Aufgabe ist. Äh, es ist aber trotzdem extrem schön von der Landschaft, von der Streckenverlauf und auch sind Ansprüche an die Leute fahrerische. Aber habe ich mir das alles so angeschaut und wichtig war, dass die Leute nie über eigener Limit gegangen sind.
1: Also für dich ist es auch eine eher nicht zu schwere Mountainbike-Tour. Hast du dir jetzt so
8: empfunden? Na, das wollte ich nicht sagen. Schwer bei sehr guten Verhältnissen, wie wir diese Woche gehabt haben, ist das eine sehr angenehme, aber trotzdem anspruchsvolle Tour. Das kann sich in eine schwierigere Wetterverhältnisse, wenn es auf den besser oben in 2000 Meter Schnee hat, ist das eine ganz andere Nummer.
1: Also es ist eine hochalpine Tour, man geht über 2000 Meter und dementsprechend muss man auch ausgerüstet sein. Das haben wir ja jetzt auch bei unserer Gruppe gemerkt. Ja, es gab ja so ein bisschen Probleme mit Bremsen. Man braucht also gute Bremsen.
8: Also von Material her muss komplett alles passen. Die Räder müssen in einem Traumzustand sein. Am besten kurz vor der Tour noch eine ganz große Check am Fahrrad das habe ich selber gemacht und das hat sich aus, ausbezahlt, weil ich danach keine Probleme mit Bremsen gehabt habe aber, oder mit Fahrrad, aber trotzdem ist das, ist das sehr anspruchsvoll, auch für die Leute und auch für Material und je schlecht das Wetter ist umso schwieriger wird das
1: also insbesondere Bremsen werden hier auf der Tour richtig gefordert. Wir haben ja gerade gestern am letzten Tag eine Abfahrt ja von fast 1000 Höhenmeter auf einer ganz kleinen Asphaltstraße gehabt. Da ist schon die eine oder andere Bremse wirklich ins Schwitzen geraten. Jetzt für dich, ja du bist die Tour ja auch das erste Mal gefahren. Äh, Gab es für dich so einen Höhepunkt in der Tour? Hat dir
8: irgendwas äh, besonders gut gefallen? Also mehr hat... Besonders dadurch, dass ich äh, in Hochalpine eigentlich, Hochalpine habe ich vor der Haustür. Natürlich ist, ist es auch für mich, die Landschaft ist anders in Dolomiten wie, wie in Österreich, aber extrem gut, da hat mir gefallen, äh, wenn, wo wir in Bellunesi Al- äh, Dolomiti reingefahren sind und diese Abgelegenheit und diese, diese Einsamkeit in den, in den Tälern, das ist schon ei- eigenartig.
1: Also gerade diese wilde, einsame Landschaft im, im, in den Belloneser Dolomiten. Martini, hat die Tour eigentlich deine Erwartungen erfüllt? Ja, hast du so eine Tour, die dir das so vorgestellt?
8: Also absolut. Es, es war, es war wie, wie geschnitten, das, was ich gewartet habe. Also es hat alles gehabt. Es ist eine komplexe Transalp mit äh, hohen Bässen, wilde Abfahrten. Schottriger Wegen, alles, was zu einer Transalp gehört hat, diese Tour.
1: Ja, das hört sich gut an. Also dann wünsche ich dir viel Spaß mit deinen ersten Gästen, wenn du mit der ersten Transalp EMTB Veneto unterwegs bist von Klausen. Ja, in das wunderschöne Valdobbiadene. Danke.
8: Vielen Dank, vielen Dank. Freue ich mich schon.
1: Ja, das war's mit dieser Episode unseres Podcasts Abenteuer Transalp. Wenn ihr noch mehr zum Thema Alpenüberquerung mit dem Fahrrad erfahren wollt, dann bleibt dran und drückt den Abo-Button. Informiert euch auf Facebook oder unserer Webseite go-alps.de Wir haben noch eine ganze Liste mit spannenden Themen vorbereitet, geben euch Entscheidungshilfen zur Routenwahl und haben viele nützliche Tipps parat. Bis zum nächsten Mal und Happy Trails!